0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Y pues sí, ya el 93% de actas escrutadas de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral allá en, en Ecuador. Y pues sí, la, la ventaja de Luisa González de 33,32% frente a a Daniel Novoa con el 23.65%. Y bueno, pues, ¿qué implicaciones tiene esto en la región, este este resultado electoral? Eh, pues, sin duda, importante analizarlo. Y le agradezco enormemente a Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Ibero. Muchas gracias, Aribel. Qué gusto saludarte nuevamente. Muy buen día.
1: Muy buenos días, mi querida Sheila, al contrario, el gusto es mío y qué mejor que hacerlo aquí contigo para poder compartir, como bien dices, qué explicaciones tiene, porque hay que hablar en México de Ecuador. Uh -huh. A nivel internacional, Sheila, no olvidemos que Ecuador tiene como principales socios comerciales tanto Estados Unidos como Europa. Sin embargo, para México es estratégico por la, eh, digamos, la cercanía que le ha permitido el gobierno de Ecuador acercarse a esta nación a la luz de que desde hace mucho tiempo atrás Ecuador ha estado negociando un tratado de libre comercio con México, un tratado que todavía no sabemos en qué estatus va, pero que a Ecuador le interesa mucho que acabe eh, finalmente este proceso para que se dé cumplimiento a uno de los requisitos para que Ecuador pueda ingresar como socio pleno en la Alianza del Pacífico. Es por eso que nos debe de importar hablar de, de Ecuador, qué rumbo tomará, qué es lo que pasará finalmente el 15 de octubre en esta segunda vuelta de Ecuador pues se van a confrontar Sheila dos grandes ideologías. Sí. Un proyecto de, de Luisa González, que es regresar al correísmo, donde había cierta estabilidad en materia de seguridad y había una gran cantidad de programas sociales para sacar a los pobres de, de, de su situación. Sin embargo, pues el crimen organizado hizo grandes alianzas con Rafael Correa y la corrupción eh, trastocó fondo. En cuanto a Daniel Novoa, pues es justamente la antitesis, él eh, se declara anticorreísta a todo lo que da, cuenta con el respaldo de los empresarios, le apuesta al libre mercado y por lo tanto el respaldo lo tiene de las clases medias, de las clases eh, altas
0: empresariales, así que vaya turbulencia la que se abre en este segundo episodio. Y que sin duda eh, lo que veremos el, el 15 de octubre eh, será histórico porque además eh, una de dos, o tendrá Ecuador a la primera mujer presidenta en su historia o al eh, presidente más joven, ¿no? También, o sea, de cualquiera de las dos formas se hará historia.
1: Claro, por supuesto. Importante lo que pone sobre la mesa, pues porque Daniel Novo apenas cuenta con 35 años de edad. Y en el caso de, de Luisa González, pues es realmente, se dice que sería la marioneta de Rafael Correa, porque no olvidemos, eh, Sheila, que cualquiera de los dos que llegue únicamente va a estar gobernando por un uh -huh. periodo de 546 días, es decir, concluir el periodo que Guillermo Lazo decidió apostarle a esta muerte cruzada, es decir, disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas. Entonces, ya sea Luisa González o Daniel Novoa, tendrán la oportunidad de 546 días para gobernar, pero en el caso de que llegara Luisa González, lo que ya los medios internacionales están hablando el día de hoy es que sería la antesala, en caso que Luisa llegue, para que veamos a un Rafael Correa nuevamente contener la, la, la carrera presidencial para el año 2025 y regresar al poder. Entonces estaríamos viendo que sería tener a Rafael Correa de vuelta en Ecuador, es decir, Luisa le apuesta a la continuidad, mientras que Daniel Novoa le apuesta a romper con esa era y darle inicio a una nueva bocanada de oxígeno a Ecuador en una nueva era, una era para Ecuador muy complicada en, en, en términos económicos, políticos y sociales, porque la bonanza de la era del petróleo pues ya se acabó hoy por hoy y finalmente pues Ecuador le apuesta todavía a esta industria del plátano, la industria agropecuaria, pesquera, el cacao, que no les ha alcanzado para poder enfrentar las debates económicas. Así que eh, será muy interesante ver qué es lo que se va a decidir, qué es lo que finalmente se resolvió también en esta consulta que se hizo el día de ayer sobre prohibir o no la extracción petrolera, Sheila, y lo mismo con respecto a los minerales, puesto que eh, sabemos que Ecuador es rico en, en ambos ámbitos, en ambos sectores, y por eso es que el ojo del huracán y a nivel internacional, pues los ojos están puestos en Ecuador, no solamente por este proceso tan controversial, complicado y sobre todo ensangrentado durante las últimas semanas, sino cuál va a ser el futuro de Ecuador por los intereses extranjeros que se encuentran en esta nación.
0: Sí, y es que son un montón de aristas la, las que en este caso podríamos analizar. Eh, me quedaría con un par que es pues, el hecho de que de que el, los ecuatorianos opten por esta continuidad, ¿no? que además eh, ya decías, eh, Luisa González, pues sí, el, la continuidad del correísmo, pero además eh, el hecho de que ella misma ha dicho abiertamente que, que será su asesor, eh, Correa, eh, no 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 es un secreto, es una realidad y ella lo dice abierta y públicamente y también un punto interesante que ella eh, leía una entrevista que le, le hicieron en el país recientemente y que ella hablaba, por ejemplo y, y que en esto eh, del, de la región pues ella coincidía y decía que se sentía muy cercana eh, a, a Morena, por ejemplo no el partido mexicano que ella decía que, que pues sí coincide con varias de sus Propuestas, obviamente, pues la ideología, ella se siente cercana a esto, y también otro punto que sí eh, causó mucho revuelo en los medios ecuatorianos es su postura respecto al aborto.
1: Fíjate, Sheila, que lo que tú destacas es algo muy interesante. Esta unidad de ideologías históricas en América Latina pudieran enfrentarse a una nueva ola de en las siguientes elecciones de que empiecen a ganar gobiernos de derecha, uh -huh. es decir, eh, en Guatemala, pues ahora con Bernardo Arevalo, pues aunque es de centro izquierda, eh, tiene una visión mucho más progresista, pero eh, digamos muy desvinculada a esta ola de izquierdas de América Latina. Cuando volteamos a ver este fenómeno de Javier Millay en Argentina, un ultraderechista, pues ahí vemos cómo va a empezar a hacer un balance en el cono sur. Entonces, Ecuador, que queda justamente y literalmente a la mitad del, de, de, del hemisferio, eh, será muy interesante ver para hacia dónde se va a mover el péndulo, porque temas, sí, como tú bien dices, el tema del aborto, pero también el tema de la dolarización de, de la economía ecuatoriana, que ya lleva mucho tiempo apostándole a esto, eh, de, hay, habrá que ver hacia dónde se mueve esta brújula de temas tan controversiales como posesión de armas la militarización de todo el proceso de seguridad de las cárceles es decir, hay temas que lo mismo vemos en Estados Unidos, comienzan a marcar la agenda electoral entonces ahí es hacia dónde estos candidatos le están apostando para eh, atrapar votos pero ojo, no olvidemos que no importa si son de derecha o de izquierda, está avanzando el populismo, un populismo disfrazado de ayuda al pueblo, pero que en realidad son gobiernos llenos de mentiras. Entonces, al final del camino, eh, esta, eh, esta recta final del año 2023, estaremos viendo muy interesante hacia dónde se va a mover América Latina y el Caribe. México tiene que apostar y estar atento más allá de afinidades o de fobias ideológicas, México tiene que apostarle al tema de la inversión extranjera directa y al tema de aumentar el comercio exterior en un esfuerzo de diversificarnos porque eh, mientras sigamos enfocados en Estados Unidos, pues seguiremos muy anclados a todo lo que se vaya dictando desde Washington.
0: Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Ibero, muchísimas gracias por estos minutos en MBS. Muy buen día.
1: Muy buen día y un fuerte MBS Noticias. Cárdenas.